0: Usted escucha una producción de Radio Monumental 3 de la tarde con 43 minutos Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros Arrancando semana, acá en esta tarde en Monumental La Radio de Costa Rica, 93.5 FM www.monumental.co.cr También en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica Muy contentos nosotros acá de arrancar una nueva semana de trabajo Con mucha información que analizar con mucha información que desmenuzar, que escuchar a los especialistas que son los que hacen, eh, pues la verdad, eh, que este programa crezca junto a ustedes, amigos oyentes, a todos los compañeros de cabina, de Canal 2, de producción que están con nosotros, Sergio Castro, Luzania Víquez y un servidor Esteban Arogne, muy contentos de estar con ustedes arrancando semana hoy, 8 de noviembre, eh, lunes 8 de noviembre, bueno, un día especial para Luzania, Sergio, cumpleaños claro. y nosotros pues encantados de, de saludarla de felicitarla, ya lo hicimos como corresponde en un almuerzo un poco apresurado, pero muy lleno de sentimiento. Susana, felicidades. Feliz Bienvenidos. De
1: Ay, muchas gracias compañeros. Opale, gracias Glenn, ¿no? ¿Pero qué es eso? Gracias compañeros. Bueno, muy contenta, llego ya a mis 36 primaveras. ¿Sí? <risa> pero bueno, sí, muy agradecida con Dios por, por tener trabajo y por tener salud y por estar aquí compartiendo con ustedes trabajando. Entonces, muy Igualmente. feliz y, y muy agradecida de verdad con Dios por un añito más de vida.
2: Bueno, qué bendición, ¿verdad?
1: Y muchas gracias por el almuerzo, les quedó muy bueno, por cierto. Bueno, sí, me, sí, me invitaron a almorzar mis compañeritos, les quedó muy bueno ese país a mí. Bueno, ah, no, pero, para, ah, no, pero... Ah, no, pero ya... Me... Gracias, gracias. Qué rico, compañeros, Ajá. ¿no? Pero estamos aquí con la flor en el ojal, muchas gracias. Me acaban de traer para los amigos que nos acompañan ahí en Canal 2 Costa Rica, ahí lo pueden ver, a ver ahí se pueden ver, ¿ve? Son unos quequitos de chocolate. Apenas para tomar café ahora, no, te lo bueno, digo, muchas seguimos, gracias. Está bien. Muchas gracias compañeros, de verdad que sí
0: bueno, Es un día que hay que celebrarlo, a usted le gusta cumplir años ¿En serio? Porque, eh, Luzania, perdón, porque en serio hay gente que eh, de, no le gusta y uno uh -huh. tiene que respetarlo, pero creo ya lo que hemos visto que sí ¿verdad?
1: Ay, A mí sí me gusta compañeros, a ustedes les gusta Sí, sí, sí. sí, sí claro. a, a mí sí. sí Bueno, no sé si de repente al, si Dios me da la dicha de cumplir 70 o 75, si, si diré lo mismo pero yo creo que sí, cumplir años es una, una gran bendición, hay personas que, te, que quisieron cumplir un nuevo año y no, no, no pudieron, no pudieron, simplemente mm. no despertaron o, o no pudieron vivir un día más porque Dios lo tenía dispuesto de una manera diferente, entonces yo creo que cada segundo de vida es un regalo de Dios, sí, entonces, yo, yo lo veo así, lo veo como un regalo cada respiro.
0: Y yo creo que más eh, en su caso en serio, que no, no nos
2: cansamos de decir que bueno, los años superó eh, bueno, una prueba de vida muy fuerte. Claro y celebra todos los días muchísimo y todos los años todos los cumpleaños son maravillosos cuando cuando uno tiene tanto que ofrecerle a la, a la vida, ¿verdad? Mm, porque, gracias. porque así es. Nosotros percibimos siempre mucha energía y una forma de ver la vida que realmente contagia. Mm, y eso se lo agradecemos gracias. mucho a Luzania que nos inyecta.
1: Mm, qué lindos compañeros, muchas gracias. Sí, y no, sí, yo sí. creo que uno vive, uno trata de vivir muy diferente, la verdad. Cuando Dios le da a uno una segunda oportunidad de vida y, y tratando de hacer cambios, verdad, siempre para bien, para, para mejorar. Un día de estos, ayer leí una frase, no, no sé si la voy a recordar textualmente, pero se las quiero compartir. Decía algo así como que como que los niños no se preocupan por ser felices, ¿verdad? Ellos no se preocupan por ser felices porque ya lo son, ¿verdad? Ya ya son. Y los adultos buscamos siempre Tratar de ser felices porque nos olvidamos De ser niños uh -huh. Y creo que tenemos que agarrar mucho de esa frase Porque a veces uno cuando es adulto eh, Pierde la magia y pierde La capacidad de sorprenderse por las, por las pequeñas, entre comillas, cosas ¿Verdad? O entre los grandes milagros Un niño hasta, una, hasta la lluvia le Es toda una aventura sí. Y a veces uno da esas cosas por sentadas Y yo creo que en el momento en que aprendamos a ver los ojos Otra vez con ojos de niño En el buen sentido de la palabra eh, vamos a vivir más intensamente.
2: Sí, tenemos que seguir agradeciendo cada día, ¿verdad? Porque seguimos pensando que nos merecemos todo. Uh -huh. sí. y, y entonces, cuando nos llega, pues, asumimos, como uh -huh. obviamos esos pequeños detalles.
1: Así es, completamente sí. de
2: acuerdo. Vea, eh, Luzania, el nombre de quién
0: eh, fue el creador de la frase se lo averiguo hoy mismo, pero hay una que dice, un poco parecida a lo que uh -huh. usted nos mencionaba, que a veces vivimos tratando de remediar el pasado. Y pensando siempre en el futuro Nos olvidamos del presente uh -huh. Entonces, eh, tiene razón Creo que cada día hay que vivirlo como si fuera el último Y también agradeciendo cuando hemos tenido Una prueba tan fuerte como la que usted superó Entonces, de verdad, felicidad de Luzania. Y, y hoy ah, será un, gracias, será un lunes de mucho trabajo ¿verdad?
1: Mucho trabajo, <risa> sí <risa> Ahora les comentaba a mis compañeros Que tuvimos la oportunidad de ir a almorzar Que sí, hoy, hoy, he, sido, hoy he tenido un montón de grabaciones Y la grabación de una promo, y ahora el programa de radio Y ahora el programa de la noche en vivo y todo Pero gracias a Dios imagínense si no tuviera la dicha de tener trabajo de repente estaría preocupada por no tener trabajo entonces no, sí. no, no hay que reclamar, hay que agradecer
2: hay que agradecer exactamente
0: y nosotros aquí eh, ya entrando en materia agradeciéndole mucho a todos los que están con nosotros en distintas eh, plataformas y también a nuestro primer invitado que le agradecemos de verdad mucho que esté con nosotros, ya vamos a decir de quién se trata, como decía canción de, esa canción de arranque Sergio, tendrá que florecer la primavera, Luis Enrique Mejía Godoy un invitado de lujo que tuvimos la semana anterior se dieron las, entre comillas, elecciones en Nicaragua eh, Unas elecciones que no eligieron nada verdad Se sabía el resultado Lo que sí llama la atención es el enorme abstencionismo verdad Y una serie de reacciones ya a esta hora de la tarde 3.49 minutos que queremos ir analizando Por ejemplo, Sergio, Estados Unidos aplicará nuevas sanciones Contra la dictadura de Daniel Ortega Tras la farsa electoral en Nicaragua Pero, como dice Luis Enrique Mejía En esta canción tan linda que usted escogió hoy Para arrancar el programa, Sergio Ojalá florezca la primavera aunque siendo realistas no será de la noche a la mañana.
2: No, eso no va a pasar pronto, pero necesitamos también la voz de los expertos, porque eh, como hablábamos la semana anterior también que tuvimos dos invitados de lujo para tratar este tema, entre ellos Luis Enrique Mejía Godoy. Este el pueblo espera, verdad, pero muchos, muchos nicaragüenses esperarán fuera de su patria. ¿Sí?
0: Y eso provocará también lo que sucedió ayer, que se hoy ya se confirma con más datos y demás, pues también algunas situaciones que nosotros queremos eh, analizar. Le agradecemos muchísimo a don Eduardo Ulibarri, él es periodista, académico, eh, diplomático, no requiere mucha presentación, ustedes lo conocen, lo han escuchado en distintos espacios, acá en esta tarde, hace algunas semanas no lo teníamos, exdirector del periódico La Nación, pero también, eh, bueno, analista de este tipo de procesos, y hemos leído mucho lo que usted ha escrito, don Eduardo, eh, ¿Qué le espera a Nicaragua? ¿Verdad? No fue sorpresivo lo que pasó ayer, para nada, pero creo que tanta reacción internacional como aquí los tres comentábamos, antitos de, de arrancar el programa, quizás sí llama la atención de que, de que hay más intención por intervenir en un país que ha sufrido tanto. Bienvenido, eh, don Eduardo, le saludamos, Sergio, Luzania y Esteban, es un gusto que esté con nosotros de nuevo.
3: Bueno, muchas gracias a Esteban, a Sergio, a Luzania, que no había tenido la oportunidad de compartir con ellas y aprovecho para felicitarla por su por su cumpleaños. ¿verdad? Ay, muchas
1: bueno. gracias, muchas gracias, don Eduardo, de verdad.
3: <ríe> no, no, con todo gusto y que siga cumpliendo con salud y con esfuerzo y con logros también.
1: Amén, así será, primero Dios.
3: Con Gracias. Bueno. Yo diría lo siguiente y tal vez siguiendo la frase que Esteban pronunciaba, eh, digamos el presente de Nicaragua hoy se ha estado construyendo en un pasado en el cual Daniel Ortega su grupo de poder más que partido y su familia han, eh, han seguido una estrategia sistemática deliberada de destrucción de la institucionalidad de Nicaragua de toma del control del Congreso, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Poder Electoral, la Contraloría y además de un conjunto de leyes represivas que en pocos países de América Latina se han aprobado tantas en tan corto tiempo y todo eso junto a una represión que en el año 2018 fue absolutamente brutal a raíz de las grandes protestas de abril, eh, que produjeron más de 300 muertos y después centenares de presos políticos, y en las últimas semanas, previas a las elecciones, el encarcelamiento de todos y todas las que podrían presentarse como reales competidores ante su candidatura, y la eliminación de la personería jurídica a, a todos los partidos realmente de oposición, además del control de los medios de comunicación y el uso del aparato estatal para movilizar al candidato. Entonces, en estas condiciones, obviamente lo que sucedió ayer en Nicaragua y el presente en el que estamos... Eh, es simplemente una farsa electoral, un montaje para tratar de dar alguna legitimidad a lo que es ya el cierre final de un de un proceso dictatorial que ahora ya se, se blinda todavía más. Ahora, ¿qué podrá ocurrir a futuro? Es un signo de interrogación abierto, ciertamente la comunidad internacional democrática ha reaccionado con gran rechazo ante lo que sucedió ayer en Nicaragua y lo que se había venido ya planeando. Ahí están las declaraciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, bueno, Costa Rica, que fue el primer país que desconoció el resultado electoral, Panamá, que no dice explícitamente que haya desconocido el resultado electoral, pero sí niega legitimidad a las elecciones, y así se han estado sumando otros países, ciertamente. Estados Unidos ha anunciado que recrudecerá sanciones. La Unión Europea también, eh, aunque han, han, puesto, eh, han puesto la salvedad de que lo harán con medidas que no afecten a la población nicaragüense, lo cual quiere decir que sanciones comerciales generalizadas no pueden esperarse ni de la Unión Europea y yo dudo también de Estados Unidos. Entonces, ¿qué, qué pasa? Bueno, el, el, la capacidad de la comunidad internacional de incidir en el curso de los acontecimientos en Nicaragua es desgraciadamente limitada, como siempre ha ocurrido en otros países. Ahí podemos ver el caso de Venezuela, que se mantiene el régimen de Maduro a pesar de una gran eh, presión internacional. Entonces, eh, yo por esto... Y a mí me, me cuesta decirlo porque trato de no ser pesimista, pero realmente no tengo mayor optimismo por el futuro inmediato de, de Nicaragua. Quizá una presión que realmente toque la esencia del poder nicaragüense, que toque de una manera directa a la familia de Ortega, a los sectores de poder más enquistados en Nicaragua, los lleve a recapacitar. Lo que se ha estado pidiendo ahora por parte de la comunidad internacional, incluso algunos expresidentes latinoamericanos de mucho prestigio, entre los cuales está doña Laura Chinchilla, es bueno, el desconocimiento de la legitimidad del proceso, la exigencia de que se convoquen nuevas elecciones con totales garantías para todas las partes involucradas y además supervisión internacional, liberación de los presos políticos, eh, eliminación de las leyes represivas que se aprobaron el año pasado y un marco de libertad de expresión y de organización eh, realmente fuerte. Eso es difícil, es claro. difícil porque Ortega está determinado a mantenerse en el poder a sangre, fuego, capa y espada, ¿verdad? Y, y, y no no veo en este momento condiciones para que, para que su poder se,
2: se debilite. Don Eduardo, este, uno ve la, las noticias de Venezuela y uno puede entender que tal vez Nicolás Maduro, el tema del petróleo y demás, que uh -huh. pues es algo que no quieren soltar ¿verdad? eso está. ha ido en contra del pueblo bueno, al punto de, a los niveles que lo ha llevado, ya es algo inhumano y son cosas que, que palpan que uno puede palpar con solo ver las noticias y ver imágenes de Venezuela ¿qué es lo que se pelea Daniel Ortega? ¿qué es lo que él no quiere soltar aparte del poder en su país? ¿qué es lo que le genera a él placer? o qué es lo que le genera riqueza como uno diga, bueno, es que claro Daniel Ortega se quiere quedar con el poder porque esto le genera esta plata o este poder financiero
3: vea, a veces es muy difícil como uno encontrar las razones que parezcan lógicas, verdad yo me atrevería a adelantar alguna hipótesis primero, el poder tiene una atracción esencial es como, una, es como un erotismo verdad, cuando alguien tiene el poder está como erotizado por, por ese recurso y solo quiere, si no hay instituciones atemperadoras, lo que quiere es aumentarlo y si nadie se lo impide, pues ahí sigue. Entonces hay como una especie de inercia que es buscar cada vez más poder. Conforme se van pasando ciertos umbrales de arbitrariedad de irrespeto a los derechos humanos de asesinatos, de represión directa, el costo de dejar ese poder aumenta, porque eso implica que en algún momento, a menos que encuentre asilo en países eh, que no son Nicaragua y no, no creo que el elenco de quienes estén dispuestos a recibir a Ortega sea muy amplio y tampoco muy atractivo eh, entonces en esa medida el riesgo de dejar el poder y de las sanciones a que se podría haber expuesto aumenta y lo mismo sucede con la camarilla que se ha estado beneficiando de ese poder ahora, ¿qué retribuciones materiales puede haber? en fin, Nicaragua sin duda es un país pobre no tiene la riqueza natural como es el petróleo venezolano los yacimientos de Bausita etcétera eh, pero es un país que todavía tiene una cierta base productiva en la cual eh, Ortega ha tenido la gran habilidad de no tocar eh, de manera directa al gran empresariado nicaragüense. Hay un acuerdo ahí muy raro en que Ortega les permite seguir operando, ellos no se meten mucho en política y yo presumo que tiene que haber una serie de vasos comunicantes económicos entre esos sectores y el propio régimen. Eh, ...aparte de lo que es la concesión de contratos, etcétera... ...todo eso genera eh, recursos... ...entonces yo creo que la combinación de todo esto... Eh, ...hace que el afán de mantenerse aumente... ...y el riesgo de dejar el poder también aumente... ...y entonces se genera una situación como sumamente tóxica... ...que romperla es muy difícil... ...hubo una oportunidad después de las eh, manifestaciones de abril del 2018 cuando hubo cierta mediación, hubo una mesa de diálogo, etcétera, O sea, ahí había la posibilidad de que si Ortega hubiera tenido una cierta voluntad eh, de, de, digamos, de abrir el camino hacia una solución pacífica a, a, a la situación de Nicaragua, pues hubiera podido abrir el campo, el camino para elecciones honestas, etcétera, Pero más bien se encargó de cerrar las pocas puertas, los pocos resquicios que, que quedaban. Y bueno, el otro tema es que él dispone, por lo menos hasta el momento, del control absoluto del aparato represivo en Nicaragua. O sea, fuerzas armadas por un lado y policía por el otro.
1: Don Eduardo, yo quisiera detenerme un poquitito a lo que usted conversaba antes de, de la pregunta que de hecho le planteó Sergio, que es a, mm -hmm. a esa presión internacional. Y creo que ya en algún momento yo, yo había hecho o había planteado esa pregunta porque es un tema que a uno, no sé a mí me enerve la sangre y, y uno pues obviamente no se mueve en el campo político, pero yo sigo sin entender, sinceramente cómo ningún organismo internacional puede hacer nada por ejemplo, yo estaba leyendo por acá una una nota de CNN y entonces dice que Chile no, no reconoce las elecciones de Nicaragua, que Costa Rica tampoco, que Estados Unidos tampoco, que Inglaterra tampoco pero Di, nada, nada hacemos con que los 194 países reconocidos del mundo no las reconozcan si le siguen dando facilidades. Entonces, ¿qué tanto puede impactar esta presión internacional sobre Nicaragua, uh -huh. digamos, Estados Unidos dice que habrá sanciones, bueno, pero ¿qué tanto le puede impactar? Porque de, también hay países que no quieren impactar y no quieren afectar a los nicaragüenses, de, pero de, pero es que si se afecta al gobierno, yo siento que también se tiene que afectar lamentablemente a los nicaragüenses.
0: Luzania, o oh, perdón, una rápida intervención, Ajá, claro. si también esas, esas medidas de presión internacional pueden afectar a los nicaragüenses que quedan adentro de ese país
1: exacto, o sea, a mí sí. lo que me enerve me, me la sangre es eso, que nada hago yo con que 100 países digan, sí, no, estamos de acuerdo bueno, que importa que no estén de acuerdo, pero cómo eso afecta eh, en, que, en que Nicaragua tome las decisiones correctas, en que estos siete opositores puedan salir libres de la cárcel por ejemplo
3: sí Sí, vea, eh, no, no, Se plantea un punto que es muy importante y, y que sí, eso que usted dice que a veces uno no se explica cómo organizaciones internacionales no pueden tener un impacto más determinante, creo que es una, una duda o, o, o un enojo, tal vez, muy justificado. Yo lo, lo, lo pondría así, a mí me parece que hasta cierto punto Ortega ha convertido a la población nicaragüense en una especie de rey. ¿En qué sentido? Bueno, en que hay cierto tipo de sanciones que si pasan un determinado límite, sí pueden comenzar a impactar todavía más de lo que están las condiciones de vida de la población nicaragüense que son sumamente precarias. O sea, supongamos que haya un, una eliminación de los créditos, o sea, avaliando Estados Unidos y otros países de su peso en organismos financieros internacionales como pueden ser el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, incluso el BCE aquí en Centroamérica, que le corten los créditos al gobierno nicaragüense. Bueno, eso tal vez afectaría de manera más directa al, al gobierno y no tanto al pueblo pero supongamos que Estados Unidos revisa las cláusulas del Tratado de Libre Comercio que les permite por cierto es el tratado revisarla si un país violenta eh, la democracia lo podría hacer pero el impacto ahí sí que sería muy directo sobre la sobre la población entonces claro con esa con, con, con ese eh, con, con, con ese eh, grupo que está como rehen de, de Ortega, que es la población de Nicaragua hay límites, es también lo que dijo hoy la Unión Europea en su comunicado que van a ajustar las medidas pero siempre tratando de no perjudicar al pueblo, entonces son presiones más de índole política algunas financieras yo sí creo que se van a acelerar porque el Congreso de Estados Unidos aprobó la semana pasada una nueva legislación en la cual le pide al Poder Ejecutivo precisamente que utilice su, su fuerza de votación en organismos financieros para eh, congelarle los créditos a Nicaragua. Y el gobierno de Nicaragua en gran medida funciona por esos créditos. Ahí, así que ahí yo creo que sí podría haber una presión. Pero yo me temo que no va a ser suficiente como para que haya un cambio real. Me parece que lo más que podría probablemente estar dispuesto a ceder Ortega es bueno liberar a los presos políticos abrir un poco eh, la, la libertad de expresión y quizás iniciar negociaciones para irles dando de largas como ha estado haciendo Maduro con las negociaciones con la oposición en México mientras todo sigue igual y él se refuerza más en el en el poder. Y bueno, y perdón y por por responder tan largo. No, no, si uno se pone no, a ver no. en el ámbito de la OEA, la organización de Estados Americanos, de ahí todavía Nicaragua tiene países que no es que sean aliados exactamente, pero sí son muy condescendientes con el, con el régimen, como está México, Argentina, los principales, y algunas islas del Caribe, en Bolivia también. Y eso hace que ciertas decisiones que la OEA podría tomar, por ejemplo, expulsar o suspender, perdón, la participación de Nicaragua en el organismo, no puedan tomarse porque no hay los votos suficientes. Y si se tomara, también la eficacia de eso como medida de presión es limitada, ¿verdad?
0: Sí, don Eduardo, vea, hay una una situación aquí que nos nos llama la atención y, y que ojalá, mmm, si se mantiene la tendencia en Costa Rica, eh, seamos muy humanos, ¿verdad? Las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica en el 2021, y estos son datos de migración y extranjería, bueno, se han disparado este año. En enero fueron sí. mil, y en septiembre iban ya por más de siete mil. Eh, uh -huh. Y yo creo que esto puede continuar al alza, ¿verdad? Tomando en cuenta también pandemia, situaciones tan duras que se viven allá. Y usted considera que, que la tendencia sí seguirá muy hacia el alza, don Eduardo, y también... Eh, haciendo una pregunta, perdón, un poco larga también, ¿qué podemos hacer como, como costarricenses? Porque ojalá que ya, ni, sabiendo el drama que se vive allá, que no haya nunca más un comentario eh, de xenofobia o, o, o bromas o, o chistes de mal gusto hasta injusticias laborales, ya quitándonos de, de, de otro tipo ya de, de, de aspectos muy fuertes también, eh, en cuanto a este tema, ¿a don Eduardo.
3: Sí, vea, eh, yo, yo sí creo que la tendencia a migrar puede aumentar y bueno y, y obviamente los destinos lógicos eh, son Costa Rica y Estados Unidos digamos Costa Rica sobre todo por la pro proximidad por las redes de apoyo o sea ya que hay muchos nicaragüenses tienen familias los que vienen de allá o sea hay toda una red de apoyo informal que es sumamente importante y además la proximidad sin embargo tal vez lo que puede limitar un poco esa migración aquí es que las condiciones económicas nuestras no son así como tan propicias para que haya suficientes fuentes de empleo, aunque sea en ámbitos muchos de esos empleos en los cuales no hay disponibilidad, digamos, de recurso humano costarricero. Y lo otro es la migración a Estados Unidos, que ha estado aumentando. Claro que para llegar a Estados Unidos de, hay que pasar por lo menos por Honduras, Guatemala, bueno, por Honduras, Guatemala y México, ¿verdad? Es un trayecto sumamente largo, pero se ha estado también disparando muchísimo ...la migración a Estados Unidos... ...entonces yo creo que... ...realmente, ¿qué se puede hacer... Eh, ...Esteban? Eh, bueno, me parece... ...que frenar ese flujo... ...es muy difícil mientras existan... ...las condiciones eh, en Nicaragua... ...que lo impulsen. Eso es, eso es realidad... ...luego, ¿qué se podría hacer? Bueno, exigir mayor apoyo de la comunidad... ...internacional a Costa Rica... ...para poder tomar medidas... ...de atención, aunque sea primarias, ...suficientes a esos flujos y de reinserción o de inserción en la economía nacional, ver la posibilidad de que Estados Unidos para país en el cual el tema migratorio es explosivo desde el punto de vista político pues sea más abierto con los migrantes nicaragüenses hasta el momento eso no ha estado ocurriendo y eh, yo diría que seguir presionando porque las condiciones en Nicaragua políticas y ojalá económica mejoren y eso que usted pregunta me trae ahora otra vez a la mente lo que conversamos hace un ratito. Digamos, el impacto de sanciones que afecten a la población. Eso podría exacerbar todavía más los flujos migratorios. Y eso es algo que ni Estados Unidos quiere, ni Costa Rica, por supuesto, tampoco quiere, ni, ni, ni tiene suficiente capacidad para absorberlo. Y sí creo que tenemos que tener como población, como sociedad, una actitud receptiva comprensiva, carente de prejuicios, despojada de odios y de incitación a la violencia como la que desgraciadamente algunos grupos en Costa Rica tienen hacia los nicaragüenses y, y que es algo que no solo vulnera los derechos de la población nicaragüense, sino que también genera inestabilidad en Costa Rica que a todos nos perjudica
2: Sí, don Eduardo, eso es algo que tenemos que erradicar verdad, de, de la raíz porque que Qué lamentable. ¿Habrá alguna política que pueda facilitarle a los inmigrantes generar mayores este, beneficios a un país al, al país al que llegan? ¿Costa Rica podría implementar algo que a la llegada de más extranjeros, en lugar de verlo como un perjuicio, que lo veamos como un beneficio, don Eduardo?
3: Vea, yo creo que la, la migración, en términos generales, ha sido un factor que ha beneficiado a los países que se nutren de ella. Recordemos que normalmente la gente abandona su país no porque quiere, sino porque no tiene otra posibilidad. La mayor parte de la gente que abandona los países, claro, hay familias, hay niños, hay ancianos, pero la mayoría son personas que están en edad laborable y que tienen ciertas destrezas y que por lo menos tienen la capacidad de iniciativa que es tomar la decisión, que es sumamente difícil, de abandonar su país y buscar vida en otro, ¿verdad? en condiciones muy, muy negativas. Entonces, normalmente, los migrantes tienen un ímpetu de trabajo, de logro, de compromiso, de adaptación, eh, por supuesto que hay excepciones, que puede hacer que los países, por lo menos a mediano plazo, se beneficien de ellos. El problema es cuando hay una oleada migratoria muy grande en un corto tiempo. Entonces ahí la capacidad de absorción se reduce. Ahí es cuando es importante una ayuda externa que contribuya a financiar eh, los costos que indudablemente tiene la atención primaria como de primera línea a esa población y abrir vías para que se vaya incorporando. De hecho... Eh, la población nicaragüense aquí, como ha sido el caso de tantas otras nacionalidades, pues ha aportado al mercado laboral. Hay tareas que si no hubiera una migración nicaragüense aquí, pues probablemente no se podrían estar haciendo, tendrían un costo laboral tan alto que se podrían volver, eh, digamos, impagables. Entonces yo diría que aquí el tema es cómo administrar flujos grandes en un corto plazo. Y eso indudablemente es un gran desafío institucional, es un gran desafío financiero y también es un gran desafío social y humano, o sea, para toda, para todo el, el país y todos sus habitantes.
1: Don Eduardo, eh, usted lo comentó ahora, hace un ratito, el tema de la propuesta por doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Que uh -huh. propuso eh, siete medidas para impedir la continuidad de la dictadura de, de Daniel Ortega en Nicaragua. Ah. Estábamos viendo por acá que algunos de los países, ¿verdad?, que, que son parte de este proyecto son Brasil, Chile, Colombia, eh, incluso el ex vicepresidente Kevin Casas de Costa Rica. Y bueno, hay algunas medidas que proponen. Háblenos un sí. poco del alcance que podría tener esta de esta carta o, o, o esta, ¿qué podríamos decir?, o esta iniciativa de, de firmar varios expresidentes o sí. presidentes. ¿Qué, ¿Cuál sería el alcance? ¿Realmente se podría alcanzar algo?
3: Bueno, yo diría, yo diría que eso tiene una gran importancia simbólica y de establecer como elementos conceptuales ideas que pueden servir de punto de referencia, porque ciertamente no son políticas que los países eh, que representan, o, o bueno, no que representan, porque no los representan, sino que los países cuya nacionalidad tienen esos expresidentes, que son Fernando Enrique Cardoso. Eh, Lagos de, de bueno, Fernando Enrique Cardoso de Brasil Ricardo Lagos de Chile bueno Laura Chinchilla por supuesto de Costa Rica, Juan Manuel Santos de Colombia y sinceramente en este momento no recuerdo si es alguno más pues son figuras que tienen un gran prestigio en el ámbito interamericano eh, y en ese sentido las ideas que ellos proponen desde una perspectiva absolutamente democrática que para nada eh, pues, pretende que haya intervenciones militares ni nada por el estilo, yo creo que son un punto de referencia, son una llamada de atención para los países y, por ejemplo, son llamadas de atención también para el Congreso de Estados Unidos que ya ha sido más proactivo en el diseño de legislación que pueda permitirle a su gobierno presionar más a, a Nicaragua. Entonces, esa, digamos, como que hay una relación directa entre declaración y acción, no la hay, pero estas declaraciones, junto a otras manifestaciones, crean un entorno que puede ser propicio por lo menos a mayor presión sobre la dictadura de Daniel Ortega y esperar o desear y hacer lo posible porque esa presión pues rinda frutos, rinda
0: resultados. Perfecto, don Eduardo, ya le agradecemos mucho. Para una última consulta eh, y reflexión suya, por dicha lo, lo logré encontrar, usted más que, que yo sabe que cuando uno hace una entrevista eh, se prepara con preguntas, pero algunas se le van ocurriendo de camino, y lo logré encontrar, uh -huh. don, don, es claro, don, don Eduardo, la eh, ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para uh -huh. los Refugiados, eh, tiene esta frase que yo la logré ver en Costa Rica, en el, a un costado de la Asamblea Legislativa, en un mural que se hizo una vez, y dice así, las personas refugiadas son como usted o como yo, con una sola diferencia, se han visto obligadas a huir de su país para salvar sus vidas. Entonces, creo que eso no se los tiene que olvidar. Y lo que también comentaba, a raíz de mi consulta mi compañero Sergio, eh, saber que... que, que ante un nicaragüense estamos frente a un ser humano que está sufriendo, ¿verdad? Y o, esas es manifestaciones la... ayer, como comentábamos aquí en New York, en Miami, en México, en, en países lejanísimos a Nicaragua, en Costa Rica no fue la excepción, que entendamos eso. Y, y la repito muy rápidamente, las personas refugiadas son como usted o como yo, con una sola diferencia, que se han visto obligadas a huir de su país para salvar sus vidas. Perdón Esteban, claro, el, don
2: Eduardo Luzania, nosotros vemos historias de nicaragüenses que se vinieron con dos hijos pero dejaron seis allá. Ah, no, eso,
3: eso es una historia muy recurrente.
2: Claro, es una, una realidad muy complicada, ¿verdad? O se vienen solos y, y están trabajando aquí, viviendo con lo que lo, el mínimo para que una parte de, de lo que les queda enviarlo a Nicaragua Poderlo
1: enviar. y, es lamentable. Y
2: sin ver a sus hijos de escuela, a veces menores que ni siquiera han llegado a edad de escuela. Sí, sí. ¿verdad? O sea,
3: los refugiados realmente son víctimas, ¿verdad? Y están en una vulnerabilidad muy grande y, y, y están en una vulnerabilidad no solo económica, sino también psicológica, ¿verdad? Por ese desarraigo. Eh, que bueno, si el desarraigo se produce en un núcleo familiar completo, es menos doloroso que si se produce en las condiciones que usted acaba de mencionar, serio, de dejar hijos o dejar incluso esposa, en eh, fin, sí, de dejar una parte de uno en el país del cual ha tenido que salir, eso lo hace todavía más difícil
1: ay Dios mío, bueno una situación bastante complicada pero le agradecemos muchísimo don Eduardo por ayudarnos a, a desmenuzar y a entender mejor este tema con palabras llanas y simples muchas gracias por habernos atendido no. y por su amabilidad
3: con todo gusto un, un placer y bueno les deseo muchos éxitos y adelante ¿ves?
1: muchas gracias de verdad, gracias él es hasta Eduardo Ulibarri periodista, académico, diplomático consultor especializado en análisis sociopolítico, en libertad de expresión y hasta exdirector de el periódico La Nación, que nos ayudó a escudriñar y entender un poco mejor este tema, que a mí, por lo menos, todavía siento que me enerve la sangre, compañeros. Sí,
0: sí, duele mucho. Eh, el rostro humano no puede quedar de lado, más allá de todo el análisis que quisimos hacer, Sergio, con, con posibilidades de que tanta presión internacional rinda efectos, eh, que a, a fin de cuentas es lo que se quiere, ¿verdad? Eh, pero sí entender eso, que, que el drama humano que se está viendo allá es muy Es, es muy lamentable.
1: Fuerte. Es
2: lamentable, yo creo que este, lo, lo hemos dicho varias veces acá vemos de lejos esa situación pero no nos imaginamos con cuánta angustia llegan nuestros compañeros de trabajo que son nicaragüenses uh -huh, uh -huh. o nuestros amigos, con cuánta angustia ellos salen a trabajar, estando en Costa Rica uh -huh. sabiendo que allá su familia está en, en una situación claro. que no es estable para nadie
1: o que tienen que dejar a la mitad de su familia allá para venir a ganarse un dinerito aquí y poderlo enviar entonces no, son, son situaciones muy tristes y muy lamentables, vamos a darle seguimiento a toda la presión internacional que, que se está manifestando y que se está ejerciendo sobre Nicaragua, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi estamos de vuelta con más de esta tarde para que ustedes nos sigan acompañando Esta
2: tarde Las 4:27 con de esta tarde, escuchábamos a Rosana ahí con Atacados, agárrate a la vida, esto es una inyección así de positivismo más cuando uno cumple años y siente que que, va, que, que, que está, está ganando, no, va no. ganando y
1: que hay que agradecer y que hay que aferrarse a las cosas buenas está muy lindo ese tema ¿Verdad? muy bien muy bien escogido Sergio Era Felicidades. Para,
2: para celebrar el cumpleaños tuyo
1: bellísimo de verdad que sí no había bueno. escuchado esa canción no la, la había verdad. escuchado no, o por lo menos no le había prestado atención muy bella
2: bueno y es un momento de recibir a nuestro compañero Fernando Meléndez Alejandro Meléndez
1: Exacto. Para las
2: noticias, porque bueno ahí esperemos que hayan mejores noticias Ay, que las que ojalá. hemos recibido. ¿verdad?
1: Ojalá que no nos hablen de ninguna alza de la gasolina, verdad, muy importante. O de
0: aumentos, así. Pero bueno, hay, hay mucha información que se está entretejiendo, que se está preparando. Y ahora que usted mencionaba esa canción, que es una de las favoritas de Lusania, <risa> nosotros muy contentos, ¿serio verdad? Con, con la corporación de Lusania hace ya su, ¿qué, más? vamos a hablar de tres meses y medio por ahí.
1: En mayo fue. ¿En mayo? Mayo. Mayo, va ser, frero, va a ser ser mayo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis meses. Seis, seis meses, sí. Sí.
0: Es eso, ¿verdad? La, 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 la inyección de vida que tiene, ¿verdad? Porque siempre que entra aquí, se alegra más el ambiente, se da, se da como, una, como, como una bocanada de aire fresco, es lo que uno respira y siente, ¿verdad? Y, y bueno... Se inyecta uno, entonces que mm. siga siempre así.
1: Muchas gracias, compañero. De ahí, ¿no? ahí hay que hacer como es uno, ¿verdad? Entonces, claro. al principio dije, Estos hombres son muy formales, pero yo voy a seguir no. como soy yo, ¿verdad? <risa> 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 ya cuando los conocí, de, detrás de, no de micrófonos me di cuenta que no eran tan formales como yo me los imaginaba, pero, pero bueno, eso, eso es lo bonito. Hacemos una buena, un, un buen equipo, eso es lo más importante, sí. creo. Y yo
0: que. que vamos con, con muchos retos para el 2022. Estamos ahí programando ya una reunión estratégica con compañeros de producción de cabina y demás vamos a vamos a tratar de, de ofrecerles mejores cosas de las que eh, hasta el momento quizá hemos logrado y sobre todo que ustedes se merecen son las 4 con 30 minutos ya está nuestro compañero de noticias monumental alejandro meléndez con las informaciones del momento hoy es a las 7 en punto la tercera emisión bueno alejandro bienvenido de verdad es la primera vez acá en esta tarde que sea la primera de muchas y cómo está ese panorama informativo para las 7 de la noche bienvenido alejandro feliz semana
4: Buenas tardes compañeros, buenas tardes Esteban y a los compañeros ahí en cabina, efectivamente un gusto participar de esta tarde con las noticias que estamos preparando para la tercera emisión de noticias, efectivamente es a las 7 de la noche, entre las informaciones que estaremos desarrollando está una solicitud que hicieron diputados costarricenses, en este caso trece Diputados y diputadas que eh, se unieron a un llamado sobre las elecciones en Nicaragua llaman a desconocer el resultado electoral eh, que determinó determinaron las autoridades electorales nicaragüenses y además una solicitud expresa de liberación de presos políticos concretamente diputados del Partido Liberación Nacional, del Partido Acción Ciudadana diputados independientes que firmaron este manifiesto en protesta de, que ha hecho muchísimos países del mundo, incluso la misma Unión Europea en este caso, eh, el llamado también participó la señora presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Silvia Hernández, a quien vamos a escuchar, porque calificó incluso de dictadura lo que se está viviendo en el país vecino del norte de nuestro país.
0: Esta tarde...
1: La Asamblea Legislativa también se suma al llamado de denuncia a la dictadura, a lo que está sucediendo en el país vecino, pero sobre todo hoy ya no es únicamente un llamado de solidaridad con las personas que están presas de libertad. Este es un llamado para exigir la libertad de las personas que por aspirar en muchos casos a una democracia, a un, a un proceso electoral transparente, fueron privadas de su libertad. Así que eh, el énfasis de este llamado es exigir que la región, porque esto no se puede trabajar en solitario, que los distintos países, que los organismos llamados a exigir una voz.
4: Bueno, ahí está el, el llamado que hacen varios diputados de la Asamblea Legislativa encabezados en este caso por la señora Presidenta Silvia Hernández. En esta conferencia también participó la periodista nicaragüense Lucía Pineda, quien eh, había sido encarcelada incluso en el país vecino del norte y ya fue trasladada a nuestro país donde se ha dedicado también a denunciar el tema de la dictadura. Que ellos mismos señalan de eh, el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. También información, compañeros, que tiene que ver con consumo, en este caso, propiamente en el servicio de peajes. Hay este, una manera en la eh, alternativa, en este caso electrónica, que los usuarios van a poder pagar los peajes de la General Cañas y la Bernardo Soto. A partir de la próxima semana, según eh, se anunció, de parte del fideicomiso Ruta 1, en esta primera eh, fase se va a implementar una modalidad de paro de pago, pare y siga lo que significa que los usuarios van a tener que detenerse igualmente, sin embargo la modalidad de pago como decimos va a ser electrónica, eh, también información judicial desde la sala constitucional porque se prohibió el uso de un insecticida perjudicial para las abejas, este insecticida se llama fibro, fipronil eh, que concretamente la Defensoría de los Habitantes había determinado eh, que, que correspondía a un recurso de amparo y en este caso la Sala Constitucional le da, de, la, sala constitucional le da la razón eh, sobre este insecticida que se utiliza para controlar plagas en cultivos como el chile dulce, en, en algunos cítricos y en algunas plantas ornamentales, sin embargo se estaba eh, perjudicando a las abejas y por supuesto el producto de miel que ellas producen de manera que eh, la sala constitucional decide que por un asunto de salud pública, incluso porque puede llegar a afectar a otros animales y también a seres humanos, eh, se determinó que este insecticida es perjudicial y que por lo tanto debe ser prohibido en el país y se sancionará su uso en, en Costa Rica, algo que también celebró la Cámara Nacional de Apicultura. Eh, toda esa información, entre otros detalles, también los estaremos informando en nuestra tercera emisión, compañeros. Ustedes siguen con más de esta tarde.
2: Muchas gracias, Alejandro. Ahora nosotros, pues viendo el tema de las infografías de Monumental, ya preparándonos prácticamente para las elecciones.
4: Sí, claro. Hoy eh, publicamos la infografía, en este caso el candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, y todos los días estaremos compartiendo cuáles son las posturas eh, como lo hemos venido haciendo desde la semana pasada de las personas que están aspirando a la presidencia de la república, muy importante de cara a este proceso compañeros
2: Perfecto, muchísimas gracias, nada más recordarle a nuestros oyentes cómo pueden ingresar para tener acceso a toda esta información.
4: Sí, claro, pueden ingresar a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Monumental CR, en Facebook Noticias Monumental o bien a través de la página web Monumental.co.cr o incluso también desde hace algunas semanas habilitamos la eh, aplicación disponible tanto para iOS como Android Radio Monumental ustedes buscan ahí en la App Store o en la Play Store y también nos pueden encontrar por todas esas vías encontrar la información electoral o no electoral que estamos compartiendo todos los días.
0: Perfecto Alejandro, muchas gracias de verdad y el saludo para todos los integrantes de Noticias Monumental allá en la sala de redacción y si aprovechar todos estos recursos de infografías y demás con que Noticias Monumental está trabajando de cara a esa decisión tan importante en febrero del próximo año, estamos a menos de 100 días Lucenio, ahora que estábamos comentando tanto el tema Nicaragua pero también en el corte comercial haciendo eh, bueno un poco de preparación de lo que vendrán esta tarde para cubrir ese proceso Estamos ya menos de 100 días ¿verdad?
1: En realidad sí, ya está a la vuelta de la esquina sí. Pero me gusta mucho este proyecto que, está haciendo, sí, que sí, están haciendo sí. nuestros muy compañeros de, de Radio Monumental Porque es importante estar informados Y bueno, estamos hablando de más de 25 candidatos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que están haciendo esto de las infografías Yo creo que es una muy buena opción también para, claro. para darnos cuenta Y para informarnos lo que propone, a favor de qué y de qué no está eh, digamos eh, de acuerdo valga la redundancia cada uno de esos candidatos entonces sí, yo pienso que es una excelente iniciativa porque hay que estar empapado la verdad toda la información.
0: Así es, son las 4 con 35 minutos, nos vamos a la pausa y al volver vendremos con el bloque de emprendimiento de Buenas Noticias, no sin antes Sergio, el saludo para eh, un costarricense que está fuera de nuestro país, está en Denver, Colorado, Estados Unidos, Alan Jiménez, que nos escucha mucho. Eh, está reportando sintonía en Facebook Live. Qué lindo, compañeros, cuando alguien nos, nos saluda. Ay, desde, qué bonito. Sí, desde y desde, desde Denver, Unidos, Colorado, desde
1: algún día iré a Denver, Colorado.
0: Pa Países Bajos y demás. Faltan 89 días. Acá nos nos eh, da el dato específico y totalmente preciso nuestra compañera jefa de información de Noticias monumental Debe estar.
2: Cruz. Entrando el frío riquísimo
0: en Denver. Sí, vean. No, eso no es un no que estaba uh -huh. a 9 grados y que ya sí está descendiendo Santo mucho la temperatura. Dios. Y también invitados, ¿verdad? Porque por supuesto los infaltables debates en, con el sello de Noticias Monumentales estarán presentes y acá en, en lo que se ocupe, acá sé que el, 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 grupo, el equipo de esta tarde estará dispuesto a, a participar en este proceso porque tenemos una gran, gran responsabilidad,
2: don Sergio. Me decía. Vamos a ir al corte, pero vamos a escuchar un extracto de una canción de Serrat que se llama Sería Fantastic.
3: Sería fantástico.
2: Las 4 de la tarde con 42 minutos
0: Bueno compañeros eh, A veces uno quisiera detener un poco el tiempo ¿verdad? Que el año se va volando Que el tiempo se nos va como, como arena entre los dedos Pero ella eh, es 8 de noviembre Y a veces hay algunas Hay algunas cosas que son Totalmente sinónimos de la navidad ¿verdad? Si hablamos de tamales Si hablamos de eh,
2: Unión familiar y, y otras cosas ¿verdad? Que, que se nos vienen a la mente En serio bueno, y hey, para eso, para donde vimos esta, esta, todo esto ya uno sabe que ahí está el trineo calentando, ¿verdad amiga? Ah, por
1: supuesto, no, no, es que ya, ya suena la Navidad, la verdad es que ya está a la vuelta de la esquina Y díganme si no, cuando uno piensa en Navidad hay cosas infaltables, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo la música, en mi caso los tamales, digamos sí. yo pienso en Navidad y pienso en tamales, me van a disculpar de sí. una vez Arbolito de Navidad. los tamales
2: piensan en mí cuando... Bueno, también...
1: Y hay algo que no puede faltar. El gordo navideño. Eh, bueno, el gordo navideño ya me resigné a que no, ahora está difícil. <risa> las pastoras, compañeros. Claro, las, las pastoras. pastoras. <risa> aunque, bueno, si uno, si uno pudiera de verdad, mejor. Y si no, aunque sea de mentira, pero tiene que haber pastoras en la casa. Y si son de verdad, mucho mejor.
2: <risa> bueno, de ahí nosotros nos vamos sí. para Desamparados de la Juela. ¿Qué les parece? Me
1: Así gusta es, la idea.
0: Sí. No, no, y, y a nosotros nos da un gran placer apoyar al emprendedor. Y sobre todo, sí. cuando llega Navidad cuando, bueno, pueden tener la oportunidad de, de que su negocio le genere dividendos después de un año tan duro, ¿verdad? Y está con nosotros José Andrés Molina, desde Alajuela, un emprendedor que, bueno, eh, el tema de las pastoras eh, le apasiona, y que ve en esta época también, por supuesto, una época para intentar eh, salir adelante. José Andrés, bienvenido, ¿cómo es cómo van esas pastoras? Sí, ya llegamos prácticamente a la mitad de noviembre, poco a poco.
5: Sí, eh, gracias, Esteban, saludos.
1: Hola, hola, saludos, José saludos. Andrés.
5: Saludos, saludos, eh, Sergio, Luzania, eh, pues un gran abrazo, correcto, aquí desde Desamparados de Alajuela. Estamos ubicados al oeste al este de, de la ciudad de Alajuela, ahí del centro, ahí por el estadio de Alajuela, ahí para que la gente se nos se nos ubique. Eh, correcto, tenemos un emprendimiento desde el 2015, Vendemos Pastoras, gracias a Dios nos está yendo muy bien, nos ha ido muy bien, gracias al apoyo de ustedes y de mucha gente pues que nos han eh, ayudado, eh, a, a, a colaborarles ok eh, bueno, tenemos precios accesibles para todos especialmente para usted, persona emprendedor que quiere ponerse un puestito afuera de su casa que le vaya muy bien porque es totalmente un éxito eh, para que usted tenga un ingreso extra en esta Navidad como hicieron eh, el comentario sí, eh, eh, el pasito el árbol de Navidad el tamalito, el café y ahora no puede pastar, pa, eh, faltar por supuesto, las pastoras
2: Bueno, acá tenemos nosotros eh, la información de la página de ustedes, para que la gente que nos está escuchando empiecen a buscar por ahí pa, pastoras navideñas, así es
5: pastoras navideñas y más correcto, y me pueden localizar para agendar cita por aquello aquí del, del COVID, del asunto, que no se nos al, algomere mucha gente en el, eh, en el vivero pues agendan la cita eh, 7147-6384 o al 6157-1186 José Andrés Molina para nosotros es un placer pues apoyarlos en su economía que nos apoyen, es un emprendimiento acá para nosotros, un saludo pues cordial a, a Jesús, a Álvaro, a Santiago que todos pues, somos una gran familia y que nos ayudamos en esta época
1: José Andrés, y cuéntenos una cosa, ¿cómo funciona? ¿Se venden eh, por unidad? ¿Se venden por docena? Eh, háblenos de un rango de precios aproximado y muy importante, las personas tienen que ir a recogerlas, ¿ustedes también ofrecen algún sistema de envío?
5: Eh, correcto, eh, tenemos servicio de entrega, eh, se coordina posteriormente, si a estos números, eh, nos pueden visitar, eh, los precios, extremadamente accesibles, desde mil colones hasta siete mil colones, que es algo ya enorme, así, bello, es, es espectacular. Hay rosadas este año, blancas, champán y, por supuesto, las rojas.
0: Claro, José Andrés, una consulta que aquí nos, nos surge y, sobre todo, tomando en cuenta esta época, es el, el mantenimiento que hay que darle a las pastoras, ¿verdad?, para que... Eh, su duración sea más de la cuenta o que incluso eh, también preguntas que aquí nos surgen, ¿cuánto tiempo puede eh, ser totalmente la vida útil de una pastora eh, con la experiencia que usted tenga, José Andrés? Ay,
1: no, yo también quiero uh, sumarle una pregunta más ven, a, ven. a esa de Esteban eh, José Andrés, ¿es cierto que las pastoras solamente florean en, en digamos en época de diciembre, noviembre?
5: Es correcto Bueno, primero eh, si sí, las pastoras florean en esta época, ella prácticamente en el año ya eh, se mantiene verde y a esta época ellos cambian su coloración de sus hojas verdes a rojas, rosadas, blancas o champán. El mantenimiento muy simple, eh, nosotros pues la brindamos con un eh, sustrato, una tierra muy muy eh, bien fecundada. Lo que le hace falta es agüita, amor, es una planta de, eh, de luz, no de sol. Ok, entonces la puede poner en un lugar donde le pegue luz, ¿no? El sol directo y en las noches, por supuesto, su oscuridad total para que ella eh, vaya teniendo ese cambio de verde, ya sea como le repito, rojo, verde, rosado. El cuido, bueno, tenerle aquí que ese sustrato se mantenga así húmedo, un vasito de agua cada dos días... Eh, hay un sistema que uno pone un cable, un cable, un pabilo de eso de lo que amarran los tamales y una botellita y se le entierra en la en la tierra y la misma planta va tomando su agüita por aquello. Pero por cualquier consulta estamos para servirle. Eh, la pastora puede durar hasta abril. En abril, pues lo ideal es que una cuarta de donde está en la tierra a la planta se puede por totalidad. Solo queda prácticamente un tallo y ella nuevamente con ese eh, sustrato y esa tierra que llevamos ella vuelve a florecer okay entonces es, es una compra a largo tiempo no es una pastora así de que solo diciembre no
1: uh -huh. el, Se va a durar
5: el... Va a durar, ya usted lo dijo Correcto, totalmente conectado
1: Vea, no, es que José Andrés, yo le preguntaba eso eh, Y les voy a contar, compañeros y amigos oyentes Algo que a mí me pasó, mi mamá me había regalado En algún momento de mi vida una pastora Pero a mí se me muere todo, compañeros Todo, 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 o sea, hasta la lengua de suegra Se me muere se me muere todo, ¿verdad? Hasta
2: las matas plásticas Hasta
1: esas se me mueren No, no, y de verdad yo trato de chinearlas Pero yo creo que yo no tengo buena mano eh, Y entonces me acuerdo, José Andrés, que en algún momento le, Me dice mi mamá, ¿y qué? ¿Cómo va la pastora? Y le digo, no, hombre, ya se me murió ¿Cómo se le va a morir? Pero usted le echó agua cuando... él, Yo, sí, ya, se me murió. Y en eso llega diciembre y empiezo yo a ver la rojititica bellísima y le mando yo fotos a mi madre y todo. Y le digo yo, ay, mami, revivió. Y me dice, no, no, es que revivió, es que ella florea solamente en diciembre. Y yo, ah, <risa> pequeño gran detalle. Entonces, por eso le preguntaba, José Andrés, para ver si ella estaba en lo correcto. Yo pensaba que se me había muerto, ¿imaginas?
5: Sí, no, correcto, exacto. Mucha gente, pues, tiene esa misma curiosidad que usted acaba de de mencionar de que la ven aquí ya abril aquí ojis, las otras se las, las hojas se le caen y solo queda el tallo pues la, la hasta la botan, no no manténgala por ahí esté, le regando porque vea la sorpresa que, que se le brindó, volvió a retoñar, entonces en quién pensó usted, en su mamá de una vez, vio qué bonito, qué especial, así uh -huh. es, así somos las pastoras,
0: Perfecto. Por último, José Andrés, eh, la expectativa para para este mes y, y el siguiente. Esperan que, que de verdad levante un poco más eh, el, el sector de la economía, tomando en cuenta que ya las restricciones de fin de semana, eh, esperemos que se mantengan así y, y no, no vuelvan, eh, porque sabemos que ha sido un año muy duro para el emprendedor.
5: Sí, ha sido un poco difícil, correcto, pero, pero vamos de la mano de los emprendedores. Más que todos nuestros clientes son esas, eh, personas que llegan con su carrito y lo cargan de pastoras y van por allá, se compran un toldo en X tienda y lo ponen afuera y, y les va muy bien, muy felices y, y, y lo importante es colaborar con eso, con él usted me ayuda, yo le ayudo y todos nos ayudamos a reactivar esta economía y los invito a, a motivar, a consumir a, a, a lo tico, verdad, a lo, a lo, a lo de nosotros eh, Perfecto. como le repito, tengo precios hay precios muy accesibles para todos y la gente hablando se entiende eh, tenemos tanto, bueno, ahí nos ayudamos todos. Lo claro. importante es salir a Nuente. Adelante.
2: No, José Andrés, les repetimos los números a nuestros oyentes. el 7147-6384 y 6157-1186.
5: Correcto. José Molina, estamos para servirles. Bienvenidos, Sean.
1: Perfecto. José, ¿tienen eh, página de casualidad en Facebook también o no?
5: Sí, nos puede encontrar como pastoras navideñas y más. Perfecto. En Facebook.
1: Okay, ok, pastora, y si se Si encuentran por
5: algún lado alguna alguna publicación o algo, pues bienvenido sea un like, compartir. Claro. No cuesta nada. Excelente,
2: no, no, y, excelente. Muchos éxitos. José y aquí Andrés. nuestro compañero
0: serio que es hiper rápido en eso, eh, eh, está el, el sitio de ustedes en, ya en nuestro Facebook Live de Canal 2 Costa Rica. Y físicamente están ubicados. Escuché solamente algo del estadio de Alajuela eh, Está muy lindo, por cierto. Sí, Andrés,
5: sí, 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 exacto. No por ahí. Sí por ahí, no, correcto, no, no, no. estamos para la gente que se ubique más o menos eh, bueno, de una vez paso ahí el comercial eh, por el Niño con Cariño, eso es una asociación que cuida chiquitas ahí en, en vulnerabilidad, y de hecho están en feria entonces si quieren pasar ahí de camino a apoyar también, bienvenido sea eh, eh, les puedo enviar la, la ubicación por Waze pero eh, lo pueden buscar como calle Rosales en Alajuela okay, ahí perfecto. preguntan, en Alajuela centro eh, lo van a cambiar eso sí, por, por por callecitas lindas de campo, respira, cafetales, siente muy agradable, y los invito a que nos visiten.
2: ¿Tiene café ahí, sí?
5: hay buen café, <risa> bienvenidos, correcto, bienvenidos. Bueno,
1: ahora le caemos gracias. por un expreso, entonces. No,
5: muchas gracias. <risa> okay, a vos, Andrés, no hay ningún problema, ahí estamos. para Muchas servirles.
1: gracias y muchos éxitos, de verdad.
5: No, y muchas gracias a ustedes, o sea, la, la, la fuerza que tiene la radio... Eh, es inmensa y se los agradezco mucho que nuevamente uh -huh. nos hayan tomado en cuenta para difundir difundir eh, pues nuestra idea nuestro emprendimiento y, y colaborarle a mucha gente. Claro,
0: bueno, muchas gracias a José Andrés Molina, emprendedor que tiene este eh, negocio de pastoras, pastoras navideñas y más y aquí en esta sección que repito, no, no todos los días quizá la podemos hacer, pero eh, en diciembre vamos a impulsar mucho al emprendedor porque sabemos lo, lo que han
2: sufrido ellos, serio. Bueno, la canción con la que nos vamos a despedir tiene que ver con la pastora Sí, bueno. De Luzania
1: Ay, Dios mío. Ajá, porque tengo el cabello rojo, ¿verdad?
2: Feliz tarde a todos y espero que puedan comprar muchas pastoras, que Lusania cumpla muchos años más. Ay, y muchas gracias. Y aquí nos gracias. cantan, porque Dios así lo quiso y Ay, florecieron las pastoras de nuevo.
1: Qué bueno. Muchas gracias, compañeros. Los quiero mucho. Igualmente, gracias. Igual, gracias.
2: Gracias. Feliz tarde para todos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.